0: Tri for two, dein Ausdauer Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer Folge
1: 117. Virtuelle Wettkämpfe versus echte Wettkämpfe. Hallo zusammen. Wir müssen <lacht> reden.
0: <Zusammen>. Ui.
1: <lacht> Wie ui? Ja. Willst du nicht reden?
0: Naja, kommt drauf an, worüber?
1: <lacht> Na, über den Titel.
0: Ach so. Haben wir doch schon angekündigt, Na, okay, über, was das, wir reden wollen. das lässt sich machen.
1: <lacht> oh Mann. Ja, wir haben uns jetzt, wo die ersten äh, echten Wettkämpfe, wir wollen das hier mal in Anführungszeichen ja. genannt wissen, äh, stattgefunden haben, wo es so aussieht, wie wenn es eine komplette Wettkampfsaison geben könnte, so mit, mit allem, was dazugehört, mal die Frage gestellt, was ist denn nun eigentlich besser? Oder wo liegen denn die Unterschiede? Was sind denn so die die, die
0: Pros und Contras vielleicht?
1: Pros und Contras? Naja, ja, ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Pro- und Kontra liste Nee, weil das ist
0: ja auch, also da kommen wir sicherlich auch gleich zu, das ist ja auch super individuell. Ne? Jeder hat einen anderen Geschmack auch so ein bisschen. Genau. Aber doch mal so, so eine kleine Pro- und Kontraliste von Real-Life-Wettkämpfen, ich weiß gar nicht, ne? Also wir haben es jetzt im Titel echte, in Anführungsstrichen, Wettkämpfe gesagt, äh, gegenüber virtuellen Wettkämpfen, die ja bis vor Corona keine große Rolle gespielt haben, würde ich mal sagen. Aber Ich habe
1: ähm, in Vorbereitung auf den Podcast darüber nachgedacht, ob es sowas vorher auch schon im großen Stil gab.
0: Nee, also im großen Stil überhaupt nicht, würde ich mal behaupten.
1: Na, ich habe ich hab mir dann die Frage gestellt, ob sowas wie zum Beispiel diese, dieser Garmin virtuell Racer, den es gibt, ob das da auch so dazu ist, wo man gegen seine eigenen Aktivitäten antreten kann zum Beispiel. Aha. Ist das dann, also das ist ja auch schon so eine Art Challenge, virtueller Na gut, Challenge, die Challenges man da
0: Challenges gab es ja schon immer, aber ähm, mit virtuellen Wettkämpfen meinen wir jetzt ja wirklich ähm, Wettkämpfe und wir sind ja im Ausdauersport, also sagen wir mal Läufe, das ist ja am breitesten, ähm, wo man sich anmelden kann, wo man auch eine Medaille vielleicht bekommt, eine Urkunde oder was auch immer und dann selbstständig eine bestimmte Distanz laufen kann, die Zeit irgendwo hochlädt und dann halt da seine Urkunde bekommt.
1: Aber zum Beispiel die Wings-for-Live-Läufe, die gab es auch vorher schon virtuell. Das virtuelle Catcher Car war ja keine Erfindung von Corona. Gab es das
0: schon vor Corona. Das schon vor Aber Corona. es war vor Corona, bin ich mir gar nicht so sicher. Weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall nicht so verbreitet. Ähm, es gab es vielleicht auch schon vor Corona, weil ja ähm, es den Rings for Life äh, Run auch nur an einem Standort ähm, in, in den unterschiedlichen Ländern gibt und die möglichst viele äh, Teilnehmer da vielleicht auch haben wollten und Teilnehmerinnen. Ja. Aber gute Frage. Also ich wüsste gar nicht, wirklich gab es das schon vor Corona? Ja, hm. ja aber grundsätzlich ähm, war natürlich der Boom von virtuellen Wettkämpfen enorm. Ja, eigentlich schon... Ähm, in 2020 dann, ne? also das ging relativ schnell, würde ich gefühlt sagen, dass ähm, nach dem ja, ersten Lockdown, in dem wir im Frühling 2020, ihr erinnert euch vielleicht noch, <lacht> ähm, hatten, dass dann relativ schnell diese virtuellen Wettkämpfe aufkamen, nachdem irgendwann klar war, okay, ähm, wir finden nicht so schnell zur Realität zurück, Veranstaltungen werden alle abgesagt. Ähm, und dann sind ist der ein oder andere Veranstalter relativ zeitnah auf die Alternative virtueller äh, Wettkampf aufgesprungen beziehungsweise es hat dann, haben sich natürlich wie immer in solchen Zeiten dann auch ähm, Unternehmen gebildet oder Veranstalter, neue Veranstalter sind aufgekommen, die eben virtuelle Wettkämpfe angeboten haben und seitdem... ähm, ja, habe ich das Gefühl, sind virtuelle Wettkämpfe gar nicht mehr wegzudenken. Und vorher kannte ich virtuell, so also virtuelle Sachen, stimmt jetzt, wo du das sagst mit dem Rings for Life waren, ähm, so virtuelle Wettkämpfe eher im Kontext von so Charity-Geschichten. Mhm. Der Rings for Life ist ja auch ne, ein Charity-Lauf, ne?
1: ähm, Übrigens habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich war mir tot sicher, dass der, mhm. den gibt es seit 2015, mhm. gibt es die App schon als, virtu- äh, ja, okay. als virtuell mhm. Lauf. Ähm, ja, also so Charity-Sachen, ja. Wobei am Anfang war das ja mit den virtuellen Sachen, das waren ja am Anfang nicht so richtige Wettkämpfe. Also die ersten,
0: die da... Genau, deswegen, also eher haben, so Charity-Läufe, eher so Läufe,
1: ne? Charity-Sachen, ja. einfach eine, eine große... Und dann hat sich
0: das ja entwickelt, das hat sich ja auch im, im Profisport entwickelt, ne, was dann auf Swift auf einmal irgendwelche Meisterschaften, wenn man jetzt guckt, da hier die, äh, die äh, Super League äh, Games die jetzt wieder waren die jetzt äh, sich auch Weltmeisterschaften genannt haben, die jetzt im Triathlon stattgefunden haben. Ähm, wo zwar also das war ja so eine Mischung jetzt, also die haben ja die Athleten die sind ja im Becken gegeneinander geschwommen und sind dann aber ähm zum Teil halt auf'm, auf'm Rad, auf dem Rad aus 15. Ja, wobei das ist für Lauf- mich noch, noch mal eine, eine
1: andere Kategorie von Wettkämpfen. Ja, also, aber das hat
0: sich ja alles aus diesem entwickelt, ne? Ja, aus, aus, aus diesem virtuellen ähm, ja, Genau, weil, weil diese, diese
1: Arena Games, die es da jetzt gibt ähm, im, im Triathlon von der Super League, das ist ja noch mal eine extra Hausnummer, weil äh, dass zwar virtuell quasi stattfindet, also Avatare gegeneinander laufen, mhm. aber die Leute trotzdem nebeneinander auf dem Laufband stehen. Ja, genau. Also man sieht den Gegner direkt, was ja beim virtuellen Lauf nicht unbedingt aber ist. Aber es gibt ja auch, Welt- also gab Weltkampf. ja auch,
0: wer weiß, wie Swift Races die sich entwickelt haben, ja, genau. also auch professionelle äh, Geschichten, was, was sich dann auch in den, in den zwei Jahren jetzt unglaublich weiterentwickelt hat auch. ne. Ähm, also... Irre, was sich da alles entwickelt hat eigentlich. Viele Laufveranstalter und äh, bieten jetzt sowohl den normalen, in Anführungsstrichen, Wettkampf an, als auch eine virtuelle Version. Ne? Also das äh, ist sehr spannend eigentlich, was sich da entwickelt hat, und wird auch interessant sein. Ob das dann weiterhin ähm, so angenommen wird, wenn ja, wenn jetzt weiterhin, sage ich mal, no- Normalität so ein bisschen herrscht, was Veranstaltungen auch angeht. Es gibt natürlich auch verdammt viele Leute, die in der Corona-Zeit zum ähm, Ausdauersport gekommen sind, insbesondere zum Laufen, weil das ja eine der wenigen Sportarten war, die die ganze Zeit über möglich war. Ähm, die quasi, also das ist, ist ja auch total spannend. Also es gibt ja viele Leute, die jetzt schon virtuelle Wettkämpfe gemacht haben, aber noch nie einen richtigen Wettkampf gemacht haben. Weil die in der Corona-Zeit äh, wieder das Laufen intensiviert haben, da dann irgendwie an virtuellen Wettkämpfen teilgenommen haben und noch nie einen, in Anführungsstrichen, echten Wettkampf gemacht haben. Also, das äh, finde ich auch total spannend.
1: Aber so wie du das gerade gesagt hast, impliziert das ja so ein Stück weit, dass virtuelle Wettkämpfe keine echten Wettkämpfe sind.
0: Ja, also, also kommt so wie du es gerade formuliert hast. Kommt drauf an, was für ein virtueller Wettkampf das ist. Ähm, Und ja, (lacht) ich habe da so meine Schwierigkeiten nach wie vor, weil, wie du das vorhin gesagt hast, für mich ist ein Wettkampf, wo, ich mag ja dieses Mann gegen Mann nicht, da komme ich wieder nicht klar, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Mensch gegen Mensch, wo Mensch gegen Mensch äh, antritt so und das ist halt bei einem virtuellen bei einer virtuellen Veranstaltung irgendwie
1: schwierig aber wir predigen doch gleichzeitig unseren Athletinnen und Athleten dass sie wenn sie auf ihre Daten schauen wenn sie irgendwie sich dass sie sich nicht mit anderen vergleichen sollen dass ja dass sie also das sich ist ja das sollen, eine
0: das ist ja das eine aber ähm, es ist ja auch kein Wettkampf wenn jetzt zum Beispiel jemand von unseren Athleten oder Athletinnen einen Leistungstest im Training macht so Das ist ja, das ist für mich auch kein Wettkampf, wo, der, wo derjenige all-out geht oder diejenige. Naja,
1: aber strenger müssten wir doch eigentlich sagen, ja, du gehst jetzt zwar zum Wettkampf, aber äh, kümmere dich mal um dich selber und konzentriere dich nur auf dich. Das auf und jeden Fall, dich, aber das... Äh, Bettel dich ja nicht mit den anderen.
0: Das ja, aber das äh, hat ja nichts damit zu tun, dass es für mich äh, schwierig ist, wenn man eine virtuelle Geschichte macht, das als Wettkampf zu sehen. Weil...
1: Okay, dann andersrum gefragt, warum ist das für dich, wenn es virtuell ist, ist schwieriger, wie wenn es im Real Life stattfindet?
0: Naja, Wo ist weil, da für man dich eh, der weil man ja, eh, naja, weil beim virtuellen bist du ja dann alleine unterwegs, außer du organisierst dir irgendwas, dass du das mit anderen zusammen machst. Aber ähm, in der Regel bist du dann ja alleine unterwegs und machst deinen ganzen normalen Lauf, wie du den sonst, sage ich mal, auch vielleicht im Training machst, nur dass du den vielleicht all out gehst. Ähm. Ja, Und? aber
1: ich kann mir doch zum Beispiel auch eine ganz spezielle Playlist aufs, aufs Ohr legen oder vielleicht sogar einen Antreiber aufs Ohr legen, der mich dort quatscht. Äh, wenn ich virtuell laufe, Es mir fallen tausend Dinge ein, die ich da ähm, als zusätzliche Motivation nehmen könnte, das ist ja…
0: Ja, aber was hat das jetzt mit der zusätzlichen Motivation Naja zu tun, aber also, ob das jetzt die Definition von einem Wettkampf ist oder nicht? Für mich ist die Definition von einem Wettkampf eigentlich, dass man irgendwo vor Ort ist, wo man mit anderen Leuten an die Startlinie geht gemeinsam. Ja, und warum? gemeinsam ins, ins Ziel kommt, oft, wo man auf derselben Strecke auch unterwegs ist. Aber
1: warum muss das? Ist, das? ist das für dich eine Definition von Wettkampf? Ein Wettkampf ist normalerweise, dass sich zwei Menschen gegeneinander beackern und betteln. Genau. Zwei Wett- oder mehrere. Ja, das ist ein Wettkampf. Man kämpft um etwas. Ja. Also meistens um der Erste zu sein.
0: Genau, und das ist halt nicht greifbar, wenn du das virtuell machst.
1: Das ist doch da genauso greifbar. Finde ich nicht. Also also das Einzige, was du am real life wettkampf hast, ist, dass es leichter auszuwerten ist, weil du relativ einfach rausfindest, wer der Erste ist, der über die Ziellinie rennt.
0: Na Und du hast dieselben dieselben Bedingungen, dieselben Voraussetzungen, was du beim virtuellen Wettkampf nie hast, wenn jeder eine andere Strecke läuft, vielleicht zu einer anderen Zeit läuft, zu einer anderen Temperatur, an einem anderen Ort, wo andere Bedingungen herrschen. Also das sind ja ganz andere Voraussetzungen, wohingegen du bei einem Real-Life-Wettkampf halt alle haben dieselben Bedingungen, dieselbe Strecke.
1: Ja, okay, das ist ein Argument, das kann ich nachvollziehen, dem kann ich auch nichts aus virtueller Sicht entgegensetzen, aber dass nur ein Real-Life-Wettkampf ein echter Wettkampf ist, das würde ich dann trotzdem noch nicht so unterschreiben. Es mag die vergleichbarste Art eines Wettkampfes zu sein. Ja. Also das, äh, ähm, da bin ich grundsätzlich bei dir, aber ähm, nur, dass nur Real-Life-Wettkämpfe echte Wettkämpfe sind, das würde ich so nicht unterstellen. Naja,
0: das Wort virtuell sagt es ja eigentlich schon so ein bisschen aus, dass es irgendwie nicht so richtig ist. Na,
1: virtuell heißt erstmal nur, dass es in den digitalen Raum verlagert ist. Das heißt nichts mhm. sonst. Äh, virtuell heißt nur, dass... Dass die, die Art und Weise, wie das Ergebnis aufbereitet wird und wie das erfasst wird. Für mich wird. heißt das, wir tun du, du so, ja als wenn es
0: ein Wettkampf wäre. Es es ist aber ja keine, das ist ja
1: aber Quatsch, weil es sind ja auch keine echten, es sind ja auch keine virtuellen Wettkämpfe, wenn man es streng nimmt, sondern streng genommen sind es persönliche Wettkämpfe, die virtuell ausgewertet werden. Weil du musst ja trotzdem im, im Real Life rennen egal ob du auf dem Laufband läufst oder ob du auf der Straße läufst, du läufst im Real Life, niemand läuft virtuell. Es wird aus diesem also virtuell das ist keine Landschaftssimulation wo man (lacht) den Traktor mit mit der Mauszeiger steuert und dann ein Feld aberntet sondern Mhm. du musst ja trotzdem in echt laufen. Mhm. Dann wird das in irgendeiner Form von Avatar oder sonst irgendwas umgesetzt oder umgerechnet oder wie auch immer man das Kind schimpft. Und es wird virtualisiert. Also eigentlich müsste es virtualisierter Wettkampf heißen und nicht virtueller Wettkampf, wenn man mal so begriffsklauberisch ist. Weil es ist kein virtueller Wettkampf. Es ist, wenn dann noch, naja, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was macht einen Wettkampf aus? Wenn du sagst, ein Wettkampf ist für dich der direkte Vergleich auf einer bestimmten Strecke Mhm. und so weiter, dann ist der ist quasi der Vergleich mit anderen, wenn du, also, im Real Life gelaufen bist oder Rad gefahren bist, äh, der Vergleich mit den anderen, also der Wettkampf, findet rein virtuell statt, deswegen virtueller Wettkampf, aber die Leistung selber erbringst du ja auch da im ganz normalen Real Life. Und dann muss man einfach sagen, naja, okay, dein Argument ist, ist, ist korrekt, das ist gleiche Bedingung und, und fair und, und was auch immer das ist. Ah, Aber dann ist ein virtueller Wettkampf, also ein ein virtuelles Vergleichen von von Bestzeiten, um den Besten zu ermitteln, nicht schlechter wie ein Real-Life-Wettkampf. Erstmal per per Definition. Also
0: das hat ja auch nichts mit besser und schlechter zu tun. Wie gesagt, ich tue mich halt äh, schwer. Ähm, Wobei auch da, glaube ich, bei bei vielen... Bei vielen Veranstaltungen, die virtuell stattfinden, ist auch bei vielen nach wie vor, glaube ich, nicht darum geht, wer wird Erster, ähm, sondern das, da
1: das hat aber einen anderen Punkt, glaube ich. Ich glaube, dieser Aspekt, den du da eben genannt hast, nämlich dass die, die Vergleichbarkeit in dem virtuellen Wettkampf einfach gar nicht gegeben mhm. ist. und Zumindest nicht, wenn es nicht wie bei der Super League alles nebeneinander in derselben Halle zum selben Zeitpunkt stattfindet. Ja,
0: dann ist es aber irgendwie auch nicht mehr virtuell, ne? Dann
1: ist die Frage, ist das dann noch ein virtueller Wettkampf ja. oder ist es ein echter Wettkampf, der nur virtuell ausgewertet wird? Ja. das ist halt. Ist das eher so ein Hybrid vielleicht? Ja. <lacht> also so ein bisschen Real Life Wettkampf mit mit äh, Abstandsregel, <lacht> mit Corona-konformem Austragungskonzept. Ja. Ähm, genau, also das ist das ist halt so ein bisschen die die Frage an der Sache.
0: Aber jetzt philosophieren wir darüber, ob ein virtueller Wettkampf ein richtiger Wettkampf ist oder nicht. Ähm, aber lass uns doch mal darüber sprechen, was, äh, was dafür spricht, einen virtuellen Wettkampf zu machen und was dafür spricht, eher einen, einen Real Life Wettkampf zu machen.
1: Also, wir hatten ja, im, im, also können wir gleich gerne machen. Wir müssen vielleicht das noch mal kurz. Wir hatten ja so im Vorhinein so ein bisschen überlegt, ob einer die eine Position und der andere die andere Position einnehmen kann. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das wird schon deswegen nicht funktionieren, weil ich sowohl du als auch ich keinen einzigen virtuellen Wettkampf gemacht
0: haben. Doch haben wir.
1: Wann haben wir denn den virtuellen wir Wettkampf Wir sind ja
0: den von rot sind wir das Das war nur gedacht? eine
1: Challenge da ging es nun überhaupt nicht um Zeit.
0: Ja, aber das ist bei vielen virtuellen Veranstaltungen so. Ja, okay. So.
1: Aber war da, da war ja nicht mal so, so, da war ja nicht mal der Gedanke unbedingt am Ende äh, einen Gewinner zu küren. Da gab es halt nicht mal einen Gewinner.
0: Gab es da keinen Gewinner? Ja, aber das ist ja oft so. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Ne? Dass oft bei den virtuellen Veranstaltungen es gar nicht darum geht, äh, wer gewinnt und wer nicht. Aber ich,
1: ich glaube, das ist der Punkt. Äh, da, da haben sich in den letzten zwei Jahren einfach die Grenzen so krass vermischt. Ja, äh, weil wir reden ja jetzt hier von virtueller Wettkampf gegen Real-Life-Wettkampf. Aber das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, das hast du ja am Anfang korrekt gesagt, waren ja fast alles Challenges. Ja. Da war ja so gut wie kein virtueller Wettkampf dabei.
0: Ja.
1: Außer die Sachen, die auf Swift wirklich Rennen geg- gegeneinander gefahren sind oder gelaufen, äh gelaufen sind. Ja. Um, wobei auch da dann ja schon wieder mit, die Leute mussten Monitor anmachen, Kamera und Tralala und hopsasa, da gab es ja einen Riesenakt wie Swift dann auch versucht hat, das so ein bisschen.
0: Ja, das hat sich auch weiterentwickelt, zu, um das zu, auch zu, kontrollieren dass, zu keiner, kontrollieren, dass keiner bescheißt auf Deutsch gesagt, ne? Ähm, also ja, aber ich überlege gerade, also äh, d- tatsächlich ist ja, glaube ich, bei diesen virtuellen Wettkämpfen, wie gesagt, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr denke ich, dass die die Mehrheit der Veranstaltungen tatsächlich auch nicht so einen Wettkampfcharakter haben, sondern wo es eher darum geht, dass man halt da ähm, ins Ziel kommt, ins virtuelle Ziel von Distanz XY, ist es ja in der Regel, und dann da halt seine dafür seine Medaille irgendwie kriegt und dann posten kann auf Social Media, dass man jetzt den virtuellen Wettkampf gemacht hat. Was auch da wieder für mich irgendwie so, da fehlt halt. Und das ist halt das, was was für mich halt dann fehlt, ähm, ist halt dieses dieses ganze Drumherum, diese Veranstaltung und das ganze Drumherum von so einem Real-Life-Wettkampf. Und das ist halt alles überhaupt nicht da bei so einem virtuellen Wettkampf. deswegen tue ich mich, tue ich persönlich mich so schwer damit. Das heißt gar nicht, dass ich das irgendwie ähm, als schlecht äh, darstellen will oder so oder äh, sonst was. Also äh, ich finde das toll, wenn Leute das machen und das äh, Leute motiviert. äh, Aber mich persönlich catcht es halt nach wie vor auch äh, durch Corona und wir haben da zwei, drei Sachen so gemacht, ähm, nach wie vor catcht mich das wirklich so 0,0. Das Thema. Für mich persönlich. Okay. Das liegt aber auch daran, dass ich halt ja natürlich so dieses grundsätzliche Wettkampf-Feeling äh, sehr mag und wie gesagt, das Ganze drumherum bei einem bei einem äh, richtigen Wettkampf. Ähm, und wahrscheinlich auch einfach, weil, weil ich äh, ein Leben lang irgendwie sportliche Wettkämpfe gemacht habe und ähm, dann so dieses, äh, ja auch da wieder dieses Virtuelle dann für mich irgendwie so weit weg von Wettkampf ist, dass das… Ähm
1: ich glaube, ich muss doch nochmal die alte Wie rausgraben und dann musst du gegen mich Tennis spielen auf der Wie
0: <lacht> Das ist ein Wettkampf, ja.
1: Das ist eher zur, zur Belustigung der Menschen.
0: Ja, da, das will, da will <lacht> keiner dabei sein.
1: <lacht> da wäre auch keiner dabei, weil es wäre nur virtuell. <lacht> Aber auch da würde, im Endeffekt stimmt das da ja auch nicht, weil selbst da ist es so, dass man körperlich was tut. Es ist nicht auf der Tastatur nur rumklimpern, sondern man muss ja dann doch so die... Aber Hand das so ein ist für mich Bewegung. halt eher
0: ein Spiel. Ist das ist immer ne? wieder bei einem anderen Thema. Ist, ist es auch. Also das will ich gar nicht als. als das ist für mich oft in derselben Kategorie, wie wenn man irgendwie, Mensch, ärgere dich nicht, spielt, wie ein Brettspiel oder so. Auch weil man sich bei einer Wii ein bisschen, ein bisschen körperlich bewegt, aber am Ende, also das ist für mich Kategorie Spiel.
1: Also ja, es ist ein Spiel, kein Wettkampf, aber es mit einem Brettspiel gleichzusetzen, finde ich schon auch wieder sehr einfach gedacht. Ja, ähm,
0: Oberkategorie Spiel. Ja, okay.
1: Ähm.
0: Wie kommen wir jetzt zu unserem Pro und Contra hier?
1: Also, ich ich habe gerade überlegt, ob ich dieses Primborium, was zu einem Wettkampf jetzt ja neuerdings wieder dazugehört, wirklich brauche. Also dieses Ganze, jetzt war ja am Wochenende waren wir ja beim S25 und ich brauche weder die Securities noch die viele Absperrungen, noch brauche ich... Dieses ganze ewige Kilometergelatsche vor und nach dem Ziel. Aber und das ist auch das, was, was, was so, was natürlich irgendwie so die glücklichen Gesichter der anderen mhm. und die dieses, Genau, dieses
0: gemeinsame Erlebnis.
1: Genau, dieses gemeinsame Erlebnis, wenn die Leute da freudestrahlend aus dem Olympiastadion kommen, mit ihrer Medaille stolz um den Hals. Das muss ich schon anerkennen. Das, das hat natürlich auch auch wieder sowas sowas Aufraffendes irgendwie, sowas mhm. Mitziehendes. Also zumindestens bei uns. Ich glaube, jemand, der sich nicht für Sport interessiert, dem ist das völlig wurscht. Ja gut, wurscht. aber
0: dem ist es eh wurscht. Dem <lacht> es vorher
1: wurscht, dem ist es jetzt wurscht. Ja. Ähm, aber also das, das äh, da bin ich schon äh, der ne Ansonsten frage ich mich, ob dieses ganze Kladderadatsch, den man drumherum macht, ob wir uns da nicht auch das immer so ein bisschen schön geredet haben. Das Ganze, also ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, also wenn man dann äh, diesen Stadtbereich sieht, was da an Klamotten rumliegt, was die Leute da, also da leben wir auch unseren so völligen Traum der Wegwerfgesellschaft ja aus und dann nehmen wir auf gar nichts richtig. Also nee, ja aber das
0: ist ja auch nicht mehr. Mittlerweile wird da ja schon äh, viel gemacht, dass es auch na nachhaltiger ja, kommt, alles wird. Ja, ne?
1: aber komm, die Leute lassen da ihre Flaschen überall liegen und stehen am ist Rande. So? und Ja, das, ich meine, als ich dich da abgeholt habe, da wart ihr… 40 Minuten unterwegs, wo, oder 30 Minuten, als wir da angekommen sind, da haben die dort immer noch die ganzen Flaschen eingesammelt und haben die Start, dem den start äh, den, den, den Startzielbereich. Also das ist ja in, beim S25 startet man vor dem Olympiastadion und diesen gesamten Startbereich, da war, da haben sie noch die, die, die leeren Plasteflaschen und das Zeug eingesammelt, was die Leute einfach am Zaun abgestellt haben, obwohl da Müllcontainer überall waren. Also das ist eh so ein Ding, wo ich mir denke, ey, da, da werden schon Müllcontainer in den Startbereich gestellt und dann stellen die Leute ihre Getränke trotzdem daneben. Na ähm, ja, gut, das könnte
0: man jetzt gegenhalten, dass es ja auch äh, relativ schwach war, dass es eben vorher nirgendwo was zu trinken gab, hat, war ich auch überrascht, ehrlich gesagt, weil es ist ja dann auch relativ warm gewesen. Ähm, dem könnte man entgegenwirken, wenn man irgendwie so einen Getränkestand auch äh, schon vor dem Lauf hat.
1: Na gut, da hast du trotzdem das Müllproblem. Ne? Und gut, während des Müll? Laufes äh, äh, juckt es die Leute ja auch wieder nicht. Sie schmeißen einfach alles auf die Straße. Ähm, auch wenn es dann gleich weggeräumt wird. Also, ich will das jetzt gar nicht überbewerten, aber also ich finde halt schon, dass das, also diese Art von Laufveranstaltungen, die als Wettkämpfe zelebriert werden, ähm, die da auch ja, mit, mit, mit großem Aufwand äh, bitten. äh, organisiert werden und das gilt für Läufer und für Triathlon-Wettkämpfe gleichermaßen. Ähm, Da gibt es ja auch Veranstalter, die versuchen Nachhaltigkeitskonzepte zu entwickeln und sich da, aber man muss ehrlicher halber sagen, diese Veranstaltung als solche, wird immer eine Überflussveranstaltung
0: bleiben. Ja, aber, da, aber dann ist ja jede Veranstaltung, die irgendwie dem Vergnügen gilt, sage ich mal, überflüssig. Dann ist jedes Konzert überflüssig nach dem, was du jetzt hier gerade hinterfragst. Äh, jedes, äh, jede andere Vorführung, äh, dann ist das alles überflüssig.
1: Ähm, ja, also definitiv. Würde ich das so sagen? Weil alles, Wobei man was die bei, die der Sportveranstalt-
0: bei, bei, bei so einer Sportveranstaltung dann immer noch sagen kann, bei einer ähm, Breitensportveranstaltung, dass das ja auch so durchaus einen gesundheitlichen Aspekt das Ganze hat. Ja,
1: aber dafür brauche ich keine 200 Kilometer Absperrband und Absperrgitter aufstellen auf die Straße. Also das ist halt Quatsch. Also wenn es nur darum geht, dass es einen gesundheitlichen Aspekt hat, dann kann ich die Leute auch... Ich sage es mal auf der Hafe chaussee laufen lassen. Die ja, das ist ja nicht das Gleiche,
0: weil dann brauche ich wieder. Dann sind wir wieder beim virtuellen Wettkampf. Da brauche ich wieder nichts. Dann kann ich auch hier in meinem Hut meine Runde also, drehen. Fällt. Also
1: ist es eine, eine gesellschaftliche Überflussveranstaltung, die wir uns leisten wollen, weil wir es können, weil wir es dürfen oder was auch immer da und der du, Grund ist. Weil es
0: mega Spaß macht und geil ist, gemeinsam <lacht> da sowas zu machen.
1: Naja, frag mal die Nichtsportler.
0: Ja, sag denen mal, dass es das keine Konzerte mehr gibt, weil, weil sie die Musik zu Hause hören können. Die werden dir auch was erzählen. Also das ist ja, das ist ja jetzt irgendwie so eine Argumentation, die finde ich irgendwie ziemlich schwach, weil dann ähm, müssen wir äh, fast alles in unserer Gesellschaft hinterfragen, was ja, notwendig ist. sollten ja. wir
1: auch. Alles das, was nicht unseren Grundbedürfnissen dient, sollte man erstmal hinterfragen. Ob das sinnvoll ist.
0: Ja, dann, äh und
1: wenn man es hinterfragt hat und feststellt, dass man es trotzdem haben will, sollte man sich überlegen, wie man es kompensieren kann auf dem Planeten.
0: Mhm.
1: Ja. So ist es. Das ist eigentlich eine ganz einfache Grundregel.
0: Ich bin jetzt baff. Äh, bist <lacht> du jetzt unter die äh, Nachhaltigkeitspropheten gegangen? Nee, also ich nicht, bin auch für Nach- Nachhaltigkeit, nicht unter die
1: Nachhaltigkeitspropheten, überhaupt nicht. Ich... Ähm, bin ja jetzt auch nicht besonders, ich würde mich als nicht besonders nachhaltig lebenden Mensch äh, bezeichnen. Ich bin genauso Teil dieser Wegwerfgesellschaft wie, wie viele andere auch. Ähm, von daher, das, das hat überhaupt nicht, ich will da überhaupt, ich will auch niemandem das vorschreiben. Ne? Das ist ähm, aus meiner Sicht, pff, ich bin da völlig, völlig schmerzbefreit, was das Thema angeht. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, muss man, muss man das Pferd schon mal ehrlicher halber eigentlich mal f- richtig rum aufzäumen und nicht immer so tun, als ob das ein Gesetz ist, dass es die Sachen gibt. Aber gut,
0: das muss man ja grundsätzlich. Nicht. Man kann ja auch Wir wollen ja nochmal zurück,
1: zurückkommen zum, zu den Pro und Konst. Jetzt haben wir eine Grundsatzdiskussion angefangen. Ja über gesellschaftlichen Überfluss. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast damit angefangen hier. Weiß, Ach, jetzt ich wieder. Na klar. Ich habe noch einen Punkt ähm, für ein Pro für virtuelle Wettkämpfe tatsächlich. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir kriegen das hier ja eh nicht hin mit dem einer nimmt die eine Sichtweise auf. Ähm, ein großes, großer Pluspunkt von virtuellen ähm, Wettkämpfen ist tatsächlich, dass die Hürde halt wieder viel geringer ist. Ne? Das Thema haben ja. wir immer wieder und gerade bei Frauen halt, da haben wir ja auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen, dass sich äh, viele Menschen... Eben gar nicht erst trauen an so eine Startlinie, weil eben da so ganz viele andere Menschen mit dabei sind und man dann denkt: Oh mein Gott, ich bin nicht gut genug und da sind alles nur Superläufer, RadfahrerInnen, TriathletInnen und da gehöre ich gar nicht hin und so. Und da ist natürlich der virtuelle Wettkampf eine super Sache, weil da ist halt einfach diese innere Hürde, die sich viele irgendwie, die viele haben, unbegründeterweise. Aber die bei vielen da ist, ist natürlich da dann deutlich geringer, niedrigschwelliger. Ne? Und,
1: das muss man auch sagen, eine virtuelle Veranstaltung ist viel mehr Menschen, also nicht viel mehr, aber mehr Menschen, glaube ich, zugänglich. Also ja, klar. Ich, es fällt den Leuten wahrscheinlich tausendmal leichter, eine App zu installieren und an einem virtuellen Wettkampf teilzunehmen, wie vielleicht das Geld aufzubringen, in eine andere Stadt zu fahren, ja. sich Morgen an die Startlinie zu stellen. Vielleicht ja auch, weil sie am Wochenende arbeiten müssen, sie müssten einen Urlaubstag opfern. Also es gibt tausend Gründe, die, die dafür sprechen, dass man zu seiner eigenen Zeit, wann es einem gerade in den viel besser in den Tag passt, mhm. wie die Veranstaltung ist, dass man dann an einer virtuellen Veranstaltung teilnimmt. Ja. Also das, das ist definitiv auch ein Argument, was weiterhin dafür spricht, solche Sachen parallel laufen zu lassen oder auszubauen oder wie auch immer man das macht. Ein großen Nachteil, den ich halt einfach sehe, ist, ähm, dass beim virtuellen Themen es einfach leichter ist zu cheaten.
0: Ja, das äh, natürlich, ja.
1: Und das, dass das sofort genutzt wird.
0: Das ist so krass, also. Oder? Äh, also auch, das, also ich mein, da auch bei, also es wird ja auch genutzt, wo es jetzt nicht für Leute, also jetzt nicht bei, wo es nicht unbedingt um Geld geht oder so. Ne?
1: Ja, genau, also das, ich meine, also es, ist, es wird auch im, im Real Life ja sofort gescheatet, wenn es geht. Ne? Also so, wenn die Strecke abgekürzt werden kann, wirst du immer ein paar finden, die das sofort machen.
0: Also es gibt ja immer wieder ja. auch Leute, die dann zwischendurch irgendwie in, mit der U-Bahn U-Bahn-Fahrstation gefahren sind so und so. Das sind genau. und so
1: ne? Aber das sind halt dann schon ähm, in der Regel Ausnahmen. Also von den 30... Ja, klar sind das Ausnahmen. Und bei den virtuellen Läufen habe ich immer das, also bei den virtuellen Sachen habe ich immer das Gefühl, dass den Leuten leichter fällt zu schießen, naja, weil sie weil, nicht gesehen werden. Da wird
0: man nicht gesehen, genau. Aber am Ende verarscht man ja bei beiden Geschichten nur sich selber. Total. ne? Und dann denke ich mir mal, was ist mit den Leuten los, weil also naja, aber da ist das Selbstwertgefühl dann bei den Menschen, die das machen, wahrscheinlich sehr gering und äh, die haben irgendwie ein Bedürfnis, da sich nach außen äh, irgendwie zeigen zu wollen, keine Ahnung. Ja. Aber ja, also diese, ähm, diese geringe ähm, geringe Hürde, die man da hat, um an einem Wettkampf teilzunehmen, das ähm, ist natürlich was, was äh, mega für virtuelle Läufe spricht, finde ich. Ne? Ähm ja, aber für mich geht nichts. Und ich meine, ich bin ja jetzt äh, gelaufen am Sonntag wieder. Ähm Und es war jetzt für mich irgendwie keine äh, besondere Veranstaltung, sag ich mal, von dem, was ich bisher gemacht habe und da irgendwie zehn Kilometer gelaufen. Aber trotzdem äh, macht es immer wieder Spaß. Ähm, Und ich persönlich, also das kommt dann auch hinzu. Mittlerweile kann ich das, glaube ich, aber das liegt an vielen, vielen Jahren Ausdauersport und viel, viel Erfahrung. Mittlerweile geht das bei mir, aber ähm, in den ersten Jahren hätte ich mich niemals pushen können, irgendwie so eine selbe Leistung zu bringen, die ich bei einem Wettkampf aufbringe und ich glaube, das geht auch ganz vielen so, ne? Also der, der Real-Life-Wettkampf, der bietet halt auch einfach die Möglichkeit, die Plattform, um sich wirklich richtig zu pushen, weil man eben ja, aber mit das, viel anderen unterwegs das ist. Das kann und ich sich total einfach erklären, so, warum ne? das
1: bei dir so ist. Ja? Das ja, kommt jetzt? Naja, da du ja immer den Ellbogenantrieb dabei hast. <lacht>
0: Wie bitte? Naja,
1: du schubst dich ja immer durch die Reihen und schubst die anderen zur Seite.
0: Nee, aber guck mal, da ist jetzt zum Beispiel wieder, äh, also das ist natürlich... Bullshit, den du hier erzählst, ne? Oh Gott, was, sollen, was sollen unsere Hörer und Hörerinnen von mir denken? Aber Die Wahrheit. Äh, was ja zum Beispiel bei mir war jetzt, äh, bin ich ja 10 Kilometer gelaufen, was war, ich hatte 10,23 Kilometer am Ende auf der Uhr, was ja der, total krass ist für den 10-Kilometer-Wettkampf, ne? So, also da, das war natürlich total scheiße, weil am Ende äh, hatte ich mir was vorgenommen für die 10 Kilometer, wollte eine be- gewisse Pace laufen, die habe ich auch erreicht, aber am Ende hat sich das halt oft in der Zielzeit nicht <lacht> wiedergespiegelt, weil ich halt ja, ein Viertelkilometer länger gelaufen bin als eigentlich. So, das ist natürlich auch wieder äh, total Ja, wobei da beim, beim hat Ja, dann,
1: da hat ja dann am Ende aber die Virtualität wieder zugeschlagen, weil Berlin läuft, auf der Urkunde hat ja stehen, dass du zehn Kilometer in deiner Wunschzeit äh, da.
0: Nee, eben nicht ah, nee in du bist. F- ach, st- st- stimmt, du warst, da drüber, ach, st imm, du warst ja knapp drüber.
1: Stimmt, du warst ja knapp drüber, weil es so lang war.
0: Ja, ich war ja über eine Minute langsamer dann am Ende, äh, weil äh, hm. eben die Distanz viel länger war.
1: Stimmt, das war ja.
0: Äh. Genau. Also das zum Beispiel ist natürlich auch ätzend äh, im Vergleich, das was bei virtuellen Läufen natürlich besser ist, weil man da seinen eigenen Treck nimmt und nach zehn Kilometern ist dann halt Schluss, ne? Ähm, ja, also ganz spannend, ne? weil alles, also weil tatsächlich, ich äh, finde, das hat beides so seine Vor- und Nachteile oder ich will gar nicht sagen, irgendwas hat Nachteile, es hat beides irgendwie, es hat auf jeden Fall beides seine Daseinsberechtigung, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, es ist äh, beides irgendwie eine gute Sache und ähm, ja, ich glaube, so virtuelle Sachen sind jetzt also auch, ich kann mir auch wenn Corona nicht, keine Rolle spielt, nicht mehr wegzudenken. Ich,
1: ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, eine Do-It-Yourself-Langdistanz zu machen.
0: Oh mein Gott, nein. <lacht> ja, also auch gerade für solche gro- äh, großen Sachen, ähm, da, äh, ja, also wir sind aber auch natürlich Leute, die das Event brauchen. Es gibt auch Leute, die äh, das halt nicht brauchen, ne? die das alles voll aus Definitiv, Eigenantrieb machen. Ne? Also
1: mir würde da einfach, aber wenn, die, ich, also wenn ich nicht auf ein Ziel hinarbeite und ein, ein Ziel ist für mich auch so eine Art Verpflichtung und ja. die hätte ich bei einer Virtualität einfach nicht, ja. weil selbst wenn ich jetzt ähm, ja, also ja wenn man es dann live irgendwie zeigen würde vielen Leuten, dass da sich drauf einlocken können. Ja, da sind aber ja, auch wieder aber andere
0: Menschen involviert dann vielleicht, ne? aber wenn du wirklich nur so rein für dich selber das ganze Ding machst, ne, dann würde ich mal sagen, bei 95 Prozent der Leute funktioniert das nicht. Ja, also weil, nicht so, wie es bei einem richtigen Wettkampf halt funktioniert. Also,
1: weil für mich, also, das ist halt so ein Punkt, der, der bei mir für, für real Wettkämpfe spricht, ist einfach dieses. Ich, ich bin ja so ein, auch so ein projektgetriebener Mensch und mhm. Projekte haben immer ein Ende, weil sie ihr Ziel oder ein Ergebnis irgendwann erreicht haben. Und genauso ist das bei einem Wettkampf. Mhm. Du hast ein, deswegen sagt man ja auch das Projektmarathon oder das Projekthalbmarathon. Und da arbeitest du auf ein Zielergebnis hin, nämlich den Marathon zu schaffen oder den Halbmarathon mhm. oder einen 10 kilometer lauf oder einen Triathlon oder was auch immer. Und da hat man einen, einen festen Fokus. Das, das kann man visualisieren, das kann man virtualisieren mhm. für sich. Ähm, und dann äh, kann, man, kann man darauf hinarbeiten. Und dann ist der Tag X gekommen, da passiert dann was ganz Besonderes. Und das ist halt anders wie alles, was davor da war, es ist eben nicht die eigene Strecke, es mhm. ist eben, äh, man muss sich dann eben auch auf die geben Und das das ist so ein Thema, wo ich denke, ja, also das, das gehört für mich einfach dazu irgendwie. Und das ist für mich auch ein unglaublicher Motivationstreiber.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, dass ich so bei, bei virtuellen Wettkämpfen nicht, nicht äh, vorfinde. Ich, also ich
0: habe auch bei virtuellen Wettkämpfen ganz ehrlich, ähm, ist es bei mir so, dass ich so denke, ja, da soll ich jetzt irgendwie noch Geld für bezahlen, also das ist für einen guten Zweck, dann ist es was anderes. Ne? Aber wenn ich jetzt da irgendwie mich irgendwo anmelde, da bezahle ich Geld dafür, dafür, dass ich meine normale Runde laufe und die halt dann vielleicht schneller laufe, dann denke ich mir so, naja gut, das kann ich aber auch für mich alleine machen. Klar könnte man das jetzt bei einem Wettkampf dann vielleicht auch bei einem normalen Wettkampf, aber da wird, wird mir halt irgendwie gefühlt mehr geboten. Also, also so ein Wettkampf ist für ja, mich ja gut, immer wie so ein also so ein, so ein Wettkampf, im Ausdauersport jetzt egal, ob es ein Lauf ist, ein Triathlon oder eine Radveranstaltung, ähm, ist für mich immer wie so ein Festival, wie so ein ja. Festival.
1: Ja, ich glaube, da ist einfach, ähm, da fehlt dir so ein bisschen diese IT-Brille, wie ich sie habe. Ich sehe halt, würde auch bei einer virtuellen Veranstaltung natürlich den Aufwand und die Technik dahinter sehen, dass es einer betreiben muss, da müssen Apps entwickelt werden und, und, und. Und da sehe ich schon auch Kosten mm. und deswegen finde ich es auch nur fair, dass es dann Geld kostet.
0: Ja, Aber oft ist das ja nicht mit Apps, sondern das ist einfach nur so, die Leute laden irgendwie ihr gps ja, ja,
1: aber selbst da musst du äh, die, das muss irgendeine eine Webseite haben, da musst du was hochladen können, es muss ausgewertet werden. Ja, okay. Also das sind schon auch, ja. das Brauchen wir nicht drüber diskutieren, ne? dass das an vielen Stellen nicht zu vergleichen ist mit einer Straßenabsperrung, Aufbau eines Zielgartens, Verpflegung, rankarren und, 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 was da alles dazugehört zu so einem normalen Wettkampf. Aber ich sehe da schon auch Kosten, die einen gewissen Grad einen Preis rechtfertigen. Also, das ist ähm, tatsächlich auch so ein, so ein Ding, irgendwie, dass wir, sobald es virtuell wird, immer davon ausgehen, dass es eigentlich kostenlos sein könnte. Also so, aber auch. Auch äh, Datacenter brauchen Strom. Ja. Also das ist ja immer so der, der Einfachste. Die müssen klimatisiert werden und brauchen Strom und das kostet Geld. Mhm. Und das muss irgendwo herkommen. Das fällt ja nicht vom Himmel. Also von daher, ähm, das, das ist sicherlich auch so ein Thema. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich ähm, bei dir. Also ich glaube, du hast gerade einen Aspekt genannt, den, den würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Das ist dieses Thema. Ja, wenn man einen virtuellen Wettkampf macht, dann bleibt man einfach in seiner gewohnten Umgebung, auf seiner gewohnten Strecke. Ja. Und damit geht so ein bisschen diese Besonderheit flöten. Ja, genau. Und ich glaube, also das ist für mich zum Beispiel auch so, und das hatte ich ja gerade schon gesagt, so dieses, man arbeitet auf dem Event hin, aber natürlich auch zum Beispiel jetzt beim Berliner Halbmarathon oder auch beim Berlin Marathon oder auch bei allen anderen großen Straßenläufen du läufst halt auf einer abgesperrten Strecke auf der Straße, ja. das darfst du halt sonst nicht. Ne, Das ist ja auch mal Nein, was.
0: Wir sind am Sonntag ins Olympiastadion eingelaufen, genau, also auf der blauen Bahn da, das ist schon cool. Ne? Also
1: genau, also das ist einfach so, das ist dann was Besonderes. Ja. Was anderes. Ja. Und das finde ich dann wiederum ziemlich cool. Genau. Und ja, also ja, ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach eine Procon-Liste für virtuelle nee, und aber virtuell. ist ja
0: eigentlich gut, weil, wie ich schon gesagt habe, irgendwie haben beide Sachen, so ihre Daseinsberechtigung, beide haben irgendwie positive Aspekte ja. und dann ähm, soll, also ist ja auch ganz wichtig, soll jeder für sich irgendwie da sich für das entscheiden, was einem am besten äh, taugt, ne? und ähm, ja, und die einen mögen vielleicht die richtigen Wettkämpfe lieber, die anderen mögen virtuellen Wettkämpfe oder viele Leute, die auch sagen, auch beides ist cool. Je nachdem, wie es vielleicht auch gerade bei mir so reinpasst. Ne? Virtueller Wettkampf ist halt auch natürlich unkomplizierter, weniger Aufwand, äh, weniger Kosten. Ähm, also, und ähm, den richtigen Wettkampf, das ist halt so, das sind halt die Highlights, die ich mir setze. So, ne? Also wie du sagst, das ist was Besonderes. Ähm, und ja so, wie gesagt, sollte jeder da auch für sich sich das so gestalten, wie es für einen passt und ähm, ja, Hauptsache man, man macht was, man bleibt sportlich, würde ich sagen. Und mhm. man nutzt halt beide Sachen als Ansporn für, ähm, um gut dabei zu bleiben und sich sportliche Ziele zu setzen. Ne?
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Werbung und danach habe ich noch einen Aspekt, den ich gerne noch mal ansprechen möchte. Okay. Und da bin ich dann mal auf deine Meinung dazu gespannt. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos, geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de
0: Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass bei diesen ganzen virtuellen bzw. virtualisierten Wettkämpfen, wo auch wirklich Pros am Start sind, dass das alles ganz kurze Distanzen sind, dass da gar keine richtige Langdistanz gemacht wird? Also selbst die Radrennen bei Swift, wo Profiteams mitgefahren sind, mhm. waren dann nur irgendwie nur so 40 Kilometer oder 60 Kilometer oder mal 90 Kilometer. Also wo die maximal zwei Stunden unterwegs waren.
0: Mhm. Warum ist das so?
1: Keine Ahnung, das ist, ist mir nur jetzt so gerade noch durch den Kopf gefangen. Also ich vermute mal, dass das so diesen Event-Charakter sonst zerstören würde, ja. weil man nicht glaubt, dass die Leute drei Stunden zugucken würden, wie die Leute auf einem Rad durch die ja. Gegend fahren. Auf der anderen Seite gab es vor Corona ja diese Mega-Spinning-Events, wo die teilweise 24 Stunden gefahren sind. Ja. Also Oder jetzt wir bei Rad am Ring gehen ja auch 24 Stunden Ja, aber Event. das ist
0: ja wieder dann vor Ort. Ja, aber Das ist dann also, wieder ja. das Festival. Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Aber, also keine Ahnung, also auch die Arena Games naja, sind ja so also ganz kurze Dinger.
0: Wobei, das äh, ist, stimmt ja auch wieder nicht, dann gibt es wieder die Sachen, aber da sind wir dann wahrscheinlich wieder eher in diesem Challenges-Bereich. Da gibt es ja dieses, was gab es, äh, war ganz groß oder ist immer noch groß, dieses Everest-Ding, dass da auf Swift irgendwie die Höhenmeter gefahren wird, äh, immer äh, irgendwie ab die Swift hoch und runter, um dann äh, den, den Mount Everest hochgefahren zu sein, wo die Leute da äh, irgendwie einen halben Tag auf dem Rad sitzen oder länger also solche Geschichten gibt es ja auch, ne?
1: Ja, wo die Leute dann wieder für sich, aber jetzt so bei den, bei den Profi-Wettkämpfen.
0: Oder, es gibt, du oder nicht? es gibt halt auch auf Swift ja dann diese ganz langen Rides, ne? Aber
1: also. das waren alles keine, keine Wettkämpfe. Das sind, wo Einzelpersonen geistesgestörte Dinge tun.
0: Nee, aber auch als Gruppensachen sozusagen. Aber ja, das sind halt auch Sachen, die nicht so viele Leute dann machen. Also das darfst du auch nicht vergessen. Und bei den Pros. Äh, ja, also ist auch die Frage, ob ein Profi dann ähm, bei so einem virtuellen Ding da irgendwie jetzt, wenn du dir jetzt sagen würdest, die soll eine virtuelle Langdistanz machen, da, also da, als erstes würden die Pros äh, dann sagen, ja, da kann ich mich überhaupt nicht motivieren, also wie soll ich da, denn also die Jan, brauchen ja auch dieses Mensch, Jan gegen Frodeno
1: hat das ja gemacht.
0: Ja, ja, aber als auch wieder da, Charity und in einem für ihn, ähm, ich will nicht sagen langsamen, aber definitiv nicht All-Out-Tempo, ne, sondern ja. in einem kontrollierten Tempo. So, und das war ja auch eine Charity-Aktion. Da sind wir wieder beim Thema Charity. Aber der hat ja auch gesagt, ey, der, also, da haben ja schon andere gesagt, von seinen Kollegen und Kolleginnen, das würde ich niemals machen. Äh, da könnte ich mich gar nicht zu motivieren, das überhaupt zu machen. Einfach nur so, sozusagen. Ähm, schwierig. Schwierig.
1: Ja. Ja, aber noch, noch mal zurück. Ähm, also, Denkst du, da gibt es auch einen, einen, einen Grund aus Trainersicht, das so kurz zu halten? Also, naja, virtuell ist ja äh, anders. Bei den wie Profis echt.
0: ist da, glaube ich, nicht viel Kohle bei virtuellen Wettkämpfen äh, zu holen. Allein das, da deshalb schon, dass man sagt: Naja, ja, wenn man jetzt da jetzt. Bei den
1: Arena-Games, äh, bei, den, bei diesen Triathlon-Arena-Games, da gibt es schon ordentliche Preisgelder. Und ja, aber wenn wir jetzt wieder super, in die Extreme Sprint.
0: gehen und sagen, na, es gibt irgendwie eine virtuelle Langdistanz oder so, dann muss da ja auch ja irgendwelche Preisgelder und Werbegelder dabei rausspringen, dass sich das lohnt, ne? weil das natürlich was ist, wo man nur wenige Male im Jahr das machen kann ähm, auf höchster Leistung, wenn wir jetzt da von einem richtigen…
1: Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt so, einen, so eine virtuelle Langdistanz machen würdest, angenommen, du machst sie dann auf Swift, was übrigens eine online drehensplattform ist, wir reden hier immer so, als ob ja, das gut, ganz normal ist. Ja, gut, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ähm, Aber ähm, dann dann könntest du ja ja auch mit Werbung. Wie machst du das mit dem Schwimmen eigentlich? Naja, aber du ja, aber man könnte zum Beispiel, man man könnte ja zum Beispiel sagen, wir machen zum Beispiel lange Duathlon-Veranstaltungen auf Swift. So, also wirklich so fünf Kilometer laufen. Ja, aber
0: auch da, die Plattform will ja möglichst viele Leute dabei haben dann. Ähm, und dass du je länger du die Dinger machst, je extremer du die Dinger machst. Ja, aber
1: du? selbst die Profi, also es gab ja Profirennen im Radsport, mhm. aber selbst die waren nicht länger wie 80 Kilometer. Ja, weil
0: auch da, also da geht es ja dann auch an so einem Event, hängt ja viel, da hängen ja viele Sponsoren, da wollen sich viele Leute präsentieren. Und das ist halt auch in der virtuellen Welt, weil, also glaube ich, noch nicht so das Konzept da dass, da, dass auch in der virtuellen Welt dann darum geht, wie zu die präsentieren. Oder
1: sind die einfach nach einer Stunde 45 genauso platt, wie wenn die vier Stunden Rad gefahren sind? weil sie einfach ohne Lüftung ja fahren. Also die ja, haben gut, zwar Ventilatoren anderer, und, und...
0: Anderer Aspekt. Aber eigentlich könnte man ja auch bei so einem virtuellen Ding, könnte man sich eigentlich, wenn man das überdenkt, viel besser noch präsentieren als bei einem äh, normalen Wettkampf. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, die Leute sich das wirklich angucken, ne? dann könnte man ja... BM, da könnte man ja Werbung ohne Ende machen.
1: Naja, also bei Swift könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man die dann in den normalen Welten mit rumturnen lässt und dann dürfen die natürlich auch Werbesponsoren äh, präsentieren und mein, theoretisch kannst du ja dann Bandenwerbung und alles da einführen. Ne? Ja. Also das, da kannst du ja äh, vielfältig machen. Aber äh, also wie gesagt, das, das ist so die Frage, die, die ich mir stelle. Ob das tatsächlich einfach dem geschuldet, also zum einen dem geschuldet ist, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass, ähm, dass die Leute länger wie zwei Stunden oder so vor so einem Stream sitzen. Oder ob das tatsächlich auch ein Co- reinen Coaching, also einen, einen reinen sportlichen Aspekt gibt, dass man sagt, naja, eigentlich ist es so eine zwei Stunden Radfahrt auf Swift ja schon mit vier Stunden draußen fahren vergleichbar, wenn man das hochintensiv fährt, mhm. was die auf den Rennen fahren, ne? also das ist ja, oder vielleicht ist es aber auch, dass man sagt, naja, wir wollen eigentlich gar nicht, dass man so tief in unsere Daten reingucken kann, mhm. äh, deswegen dürfen die Rennen eine bestimmte Länge nicht über, übersteigen, wo dann bestimmte Sachen sichtbar würden, mhm. also keine Ahnung, das, das wäre für mich nochmal ein spannender.
0: Ich glaube am Ende, ähm und da schließe ich vielleicht wieder der Kreis. Am Ende geht es ja darum, bei Wettkämpfen Mensch gegen Mensch, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich meine, so hat es angefangen, so haben irgendwie die Olympischen Spiele ihre Wurzeln. Ja, Es ist Mensch gegen Mensch angetreten im direkten Wettkampf. So. Und das ist halt auch, wenn man da jetzt so Profirennen virtuell hat mit den Avataren, die dann da durch die Swift-Welt irgendwie ballern, es ist trotzdem irgendwie nicht mehr dieses Mensch gegen Mensch. Und das ist, also ich glaube ich schon, dass es darum am Ende wieder geht.
1: Also für dich fassen wir zusammen, für dich ist Real Life der einzig wahre Wettkampf.
0: Nicht, weil ich mich mit anderen messen will, weil ich habe da ja wirklich die Einstellung, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich gehe ja wirklich da an den Start, um für mich irgendwie das zu erreichen, was ich mir vorstelle und nicht, weil ich gegen andere Leute irgendwie antrete. Aber ähm, es macht halt viel mehr Spaß, das mit ganz vielen Menschen gemeinsam zu machen und dieses Erlebnis dann zu haben einfach. Ne?
1: Ja, Und damit würde ich sagen, finde ich ein perfektes Schlusswort. Dabei sollten wir es einfach belassen für heute. Virtuelle Wettkämpfe versus Real-Life-Wettkämpfe. Unentschieden? Nee, eigentlich schon Real-Life, oder?
0: Ja, auf jeden Fall real life, aber das heißt nicht, dass man virtuelle Wettkämpfe irgendwie de- da schlecht reden wollen.
1: So sieht's aus. Wir sind raus.
0: Ciao, ciao.